0: J'ai été nommé ministre de l'Agriculture. Est-ce que ça marche Vous entendez Non. J'ai été nommé ministre de l'Agriculture pour avoir dit à la tribune du Sénat que je prenais la parole dans un débat sur l'agriculture à la demande du Président du Sénat et parce que je ne connaissais rien à l'agriculture. Et que, ne connaissant rien, je pouvais avoir des choses à dire au monde agricole qui les instruisent et dont ils n'avaient pas la perception qui les instruisent parce que, précisément, je ne connaissais ni ce monde ni ses problèmes. Sur la route qui m'a amené à Paris pour prendre mon poste, je suis passé à colombey les deux églises où demeurait le général de Gaulle et me raccompagnant sur son perron, il m'a dit « N'oubliez pas, monsieur, que vous n'êtes pas ministre des agriculteurs, mais ministre de l'agriculture de la France ». Il m'a semblé donner par cette phrase si simple, si brutale, la définition exacte de ce qu'est la politique. La politique, c'est l'art de construire un pont, de, de créer une compréhension réciproque entre la nation dans son ensemble et une profession avec ses exigences particulières. Une politique c'est un pacte, la nation dit voici ce dont j'ai besoin, ceux qui en ont la charge répondent voici à quelles conditions je peux répondre à ces besoins. Et un pacte est signé dans la mesure où l'état s'engage à donner à son partenaire, c'est-à-dire à une partie de lui-même, ce dont il a besoin. Et je dois dire, au cours de ma carrière, qui a 60 ans maintenant, 63 même, j'ai plusieurs fois éprouvé cette, la vérité de, ce, de cette réalité, la politique est en définitive un médiateur. Un médiateur, c'est-à-dire celui ou celle qui donne à des partis opposés des raisons de travailler ensemble. Un, un, un pays, un village, le monde, sont nécessairement divisés. Et il faut leur donner des raisons de travailler ensemble, et faute de les leur donner, on ne peut pas les gouverner. Dans mes recherches, j'ai rencontré une série de problèmes que je vais aborder maintenant. Je me suis demandé successivement, par hasard sans doute, ou pas tout à fait par hasard, je me suis demandé, mais si nous manquons d'eau, comment, comment l'agriculture va-t-elle fonctionner Si nous manquons de, de pétrole, comment les voitures vont-elles fonctionner Et j'ai donc systématisé cette approche en partant de nos ambitions, de nos prétentions, de nos besoins, pour essayer de voir dans quelle mesure euh, il pouvait être satisfait. Et suivant un, un certain plan, qui n'est pas très rigoureux, mais que chacun pourra suivre, je voudrais énoncer les problèmes que j'ai rencontrés sur le chemin de ma recherche. Le premier phénomène, celui qui parle le plus fort à quiconque étudie, et c'est incontestablement celui de l'espèce humaine prise comme telle. Une espèce qui compte 6 milliards d'habitants, dont un milliard souffrant de la faim, et qui promet ou menace de voir son effectif aller à 8 milliards. Ainsi donc, une espèce humaine consciente sans doute de ce qu'elle est et de ce qu'elle devient, sait parfaitement qu'elle ne peut pas nourrir 6 milliards d'hommes, de femmes, d'enfants, et pourtant continue à accroître ses effectifs dans des, à un rythme considérable et sans doute dangereux. Je raconterai une anecdote simplement pour dire combien le problème est difficile. Lorsque j'ai été nommé commissaire au développement de, à Bruxelles, j'ai demandé à mes collaborateurs de dire, chacun, y compris la secrétaire, de dire euh, ce qu'il avait à me dire sur le, les problèmes qu'il avait à résoudre. J'ai reçu 3500 pages de, de notes. Je, je n'ai pas besoin d'avouer que je ne les ai pas lues j'ai demandé à un spécialiste d'en faire la synthèse et devant mes 300 collaborateurs réunis, j'ai dit sur les 10 points que l'homme de la synthèse avait, a, avait choisi, j'ai dit ma réponse, oui, non, peut-être. Mais ce qui m'avait frappé le plus, c'est que finalement, la démographie était le premier problème du monde et qu'il était d'autant plus grave que le poids allait pouvoir s'augmenter. J'ai demandé donc au non-apostolique de bien vouloir venir afin que je lui dise les leçons que je tirais de, de l'exercice de ma fonction. Et je lui ai dit que la position, la la doctrine de, du Vatican, de, de sa sainteté le pape, était hostile à tout ralentissement de la croissance de la population et que ceci poserait un jour un problème qui ne se résoudrait pas. Et quelques jours après, le, le nom se m'inviter de la part de sa sainteté Jean-Paul II à aller le voir et je lui ai dit les raisons pour lesquelles il me semblait que le problème de la démographie étant aussi grave qu'il l'était la position de l'Église ne pouvait plus être et j'ai bien précisé je ne parlerai et je n'ai jamais parlé d'avortement ne pouvait plus être d'interdire le planning familial. Et mettant sa main dans la poche de sa soutane blanche, il m'a tendu un, un petit coffret en cuir rouge dans lequel il y avait un chapelet, je suis un croyant, et sans un mot de plus il m'a conduit à la porte de son bureau. On a bien essayé à, à, à Rome d'arranger les affaires en m'invitant à revenir pour rencontrer un conseil de sages de, sage de l'Église, mais la position est encore celle-là. Or, je dis très nettement, l'ayant étudié de très près, qu'il est improbable, je ne dis pas impossible, car on ne peut pas rejeter l'idée de d'invention nouvelle, qu'il est improbable que nous puissions nourrir... Euh, 9 milliards d'êtres insuffisantes, alors que nous n'en nourrissons pas 6 milliards actuellement. Et partant de cette con, constatation, de cette, je me suis demandé, mais où allons-nous Est-ce que c'est le seul problème que, qui, qui se posera, et, et qui se posera comme insoluble pratiquement et je me suis mis à, à étudier successivement un certain nombre de problèmes pour, euh, pour voir le destin du monde. Alors, venons-en à, à mon titre. Le futur, c'est le temps qui vient. Le destin, c'est ce de quoi il sera fait. Nous ne parlerons pas donc du futur, nous parlerons du destin. Je voudrais parler d'abord de l'espèce humaine. Je viens d'en parler, mais simplement pour ajouter que elle grandit à un rythme très impressionnant, que l'Afrique va compter 200 à 250 millions d'habitants de plus dans les 10-20 ans qui viennent, et que l'Afrique n'est pas aujourd'hui capable de nourrir la population qui l'habite. Et en étudiant les capacités agronomiques, productrices, agricoles de l'Afrique, j'ai pu découvrir dans un domaine que je ne connaissais pas trop mal, qu'il était peu probable qu'elle puisse être autosuffisante un jour. Or, euh, il y a trois semaines, un mois, un mois et demi peut-être, il m'est arrivé de, de lire dans la presse, que pour produire des agrocarburants, la Chine, la Corée, les pays pétroliers ont loué pour 99 ans quatre à cinq millions d'hectares cultivables, ayant décidé donc de les détourner de la production alimentaire. Alors je ne dis pas qui devrait résoudre le problème, nous en parlerons tout à l'heure peut-être. Je dis qu'il est tout de même dramatique de penser que l'on peut, pour avoir de l'essence, enfin du carburant, détourner des milliers d'hectares de la production, sans se soucier de savoir quelle serait la conséquence. De... Ainsi donc, sur ce point précis, le destin de l'humanité... Et noir, si déjà, à titre naturel, compte tenu de la population, la satisfaction des besoins de tous est difficile, elle deviendra sûrement impossible si des hectares et des hectares sont détournés de la production alimentaire alors que la population augmente. Et puis partant de l'homme et de l'humanité, je suis allé vers eux. Un autre problème, c'est celui de la vie humaine, individuelle. Ainsi donc, euh, il y a encore, euh, au sortir de la guerre, si vous voulez, l'âge normal de, de la vie individuelle, de la, de la mort individuelle, était inférieur à 70 ans. Grâce à des miracles, dont je vais parler dans un instant, la vie humaine augmente d'une année, année tous les cinq ans, ou peut-être même davantage. Je me suis révolté, mais je me suis après tout demandé comment faire. L'avortement, j'ai dit que je n'en parlerai pas. Le planning familial, je ne pouvais garantir, rien garantir il y a une chose qui m'a frappé, c'est que dans mon entourage, une personne relativement âgée, mais pas très âgée, atteinte de la maladie d'Alzheimer, a, a été mise, a été installée dans une chambre pour connaître des soins palliatifs. Et je me suis demandé alors, mais est-ce qu'elle vit, alors qu'hier encore, euh, venant dans sa chambre, je, je l'ai vu les yeux grands ouverts, j'ai promené la main devant son visage, elle, elle n'a pas bougé. Est-ce au nom de la vie que l'on peut s'entêter à prolonger l'existence d'un être qui n'a pas de destin autre que celui d'attendre la mort. Et puis, continuons mon chemin. J'ai essayé de me faire un, une idée de, de la vie d'un Français moyen. Il. Euh, se mettaient à travailler, je mets là les femmes à part, non pas qu'elles ne travaillent point, mais la plupart restaient à la maison. Il, il, entrait, euh, au il se mettait au travail entre 16 et 18 ans. Il travaillait plus de 2000 heures par an. Il prenait sa, sa, sa retraite. À 60-65 ans, il y avait la bonne idée de mourir à 70. Actuellement, on se met au travail à 22-23 ans. On travaille 1700-1500 heures par an. Et on a la bonne idée de vivre jusqu'à 70-75 ans. Comment le même monde Quelles que soient ses découvertes, peut-il affirmer qu'il fera face aux problèmes que posera cette population accrue et problème complémentaire Que feront ces êtres dont la retraite a été avancée à 55 ans et dont la mort prévisible a été reculée de cinq ou dix ans Que feront ces êtres Ou qu'en fera-t-on est-ce que nous sommes capables de donner un sens pendant 20 ou 25 ans et avec quelle retraite car autre problème et il n'est pas sans intérêt car euh, autre problème euh, le, non, le, 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 le rien faire est pour une personne âgée alors que le système familial n'est plus celui qu'il était, la vie d'une un, personne âgée n'est plus du tout ce qu'elle était jadis. Ainsi donc, nous avons, non, j'ajoute un élément, et calcul fait, enquête faites j'ai appris, non sans surprise, qu'en définitive, des dépenses de sécurité sociale dont l'homme a besoin de faire 75, 70, 80% il les dépense ces dix dernières années. C'est-à-dire qu'on travaille moins, on s'arrête plus tôt, on vieillit beaucoup, et c'est en vieillissant qu'on coûte le plus cher à une sécurité sociale. Mais quelle sécurité sociale Une sécurité sociale qui reçoit beaucoup moins de participation, de cotisation, qu'elle ne recevait jadis, puisqu'on travaille moins, on travaille plus tard, et on travaille moins longtemps. Ainsi donc, nous essayons, par des artifices budgétaires, de faire euh, la grâce à des personnes âgées, de les assister, et c'est une nécessité, et c'est un devoir, mais c'est une grâce, de les faire euh, survivre, non pas sur leur cotisation, qui est le principe même du système social français, et sur une contribution fiscale dont on voit apparaître les chiffres à la télévision toutes les semaines, sinon tous les jours. Ainsi donc, euh, se créent progressivement par des rythmes différents de progression de phénomènes qui sont liés les uns aux autres, ainsi se créent des situations terriblement difficiles et sans doute euh, impossibles. Euh, à satisfaire, à, à résoudre. En restant enfin, enfin à, à l'homme et à la femme, que, mesda, mesdames, dans, dans ma génération, l'homme n'avait pas de genre. On disait l'homme en bon, parlant l'être humain, si vous voulez. Alors ne vous choquez pas quand je dis l'homme, plutôt que l'homme et, et la femme. Les êtres humains. Les êtres humains euh, connaissent une éducation Et je trouve que je suis en train de préparer un livre sur l'éducation, depuis l'éducation familiale jusqu'à l'éducation permanente. J'ai la tristesse de voir que le système de l'éducation n'est pas adapté à la réalité qui est aujourd'hui la, 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 la vérité réelle et qu'en définitive, l'éducation se évolue par euh, petites réformes de rien qui ne l'avance en rien et perturbe le système. Je voudrais vous dire euh, deux exemples pour vous montrer à quel point il peut y avoir euh, dissonance entre euh, ce qu'il serait normal d'espérer et ce qui en existe en fait. Dans une réunion que j'organisais dans une ville de Bourgogne, et qui était fréquentée par des enseignants à 80%, un débat est engagé, et je dis aux enseignants, vous éduquez. Trois, quatre simples bras se lèvent pour me dire que... « Nous ne sommes pas des éducateurs, mais nous des, des instruisons. » À quoi je leur ai fait remarquer que le propos était singulier alors que le ministre de l'Éducation nationale, nationale était devenu le ministre de l'Instruction publique. Et puis, engageant avec mon public un, un débat, j'en suis arrivé à leur dire euh, une phrase de Jean Jaurès, Ministre de l'éducation nationale fameux. j'ai demandé, mais est-ce que vous n'avez pas lu la phrase de Jean Jaurès Vous enseignez moins ce que vous savez que vous n'enseignez ce que vous êtes. Comment est-il possible que la vérité étant éclatante, elle n'est pas aussi absolue qu'elle apparaît dans la contradiction que j'ai mise en lumière, mais il y a contradiction. On n'a rien fait pour changer les choses. Et dans une autre réunion, j'ai eu l'occasion de, 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 de faire remarquer à des, à des instituteurs, hommes que je ne critique en aucune façon, car en définitive, la République a fait l'éducation à son image, et celle-ci ne fait que le lui rendre. J'ai constaté qu'on n'en parlait que de l'école. Et je me suis un peu emporté, je ne le regarde d'ailleurs pas, en leur disant, mais est-ce que vous n'avez pas lu dans vos propres publications que le savoir d'un jeune individu de du niveau du Bachot est constitué par à 40% par ce qu'il a appris à l'école et à 60% par ce qu'il a appris dans la rue à la télévision ou à l'ordinateur et je leur ai demandé mais il faut leur, app leur apprendre à apprendre et ils me disent en apprenant nous apprenons à apprendre et je réponds, vous apprenez à apprendre ce que vous apprenez, vous n'apprenez pas à apprendre ce que vous n'apprenez pas. Si bien que je me trouve devant le problème de l'éducation, que je me pose en moi-même, devant le problème comment faire pour un corps pour lequel j'ai beaucoup de considérations et que je ne mettrai pas personnellement en cause à aucun titre comment le faire changer alors qu'on l'a fabriqué comme ça depuis des générations si l'école n'est que pour enseigner ce qu'elle dit elle n'enseigne pas tout ce qu'elle doit enseigner et j'en arrive dans mes réflexions à substituer à la leçon du maître des débats entre classes et maître, et je souhaiterais, dans une réforme qui pourrait être faite, de faire en sorte que la leçon comprenne trois parties, l'exposé, le débat et les conclusions. L'exposé du maître, le débat à deux, les conclusions du maître. Et, et le hasard a fait que j'ai rencontré un psychologue qui m'a dit « Mais vous avez raison, parce que l'on retient beaucoup plus ce que l'on a entendu ou dit dans une discussion que ce que l'on a entendu passivement. Mais de ce croix, je suis un professionnel. Quand j'ai été nommé ministre de l'Agriculture, j'ai introduit dans l'éducation le 10% dans toutes les classes, et tout le temps, oui, dans toutes les classes, 10% de, de débats socio dont le programme est désormais mis au point par débats entre le maître, les maîtres et les élèves. Et je raconte une histoire, je raconte mon histoire, parce que c'est tout ce que je vous dis là, je l'ai vécu. J'ai été gravement à l'hôpital il y a trois mois et j'ai vu venir dans ma chambre une personne que je n'attendais pas car elle était chef de clinique et en même temps, elle n'était pas chef de ma clinique, si j'ose ainsi m'exprimer. Elle était là depuis une demi-heure à bavarder, choses et d'autres. Et puis à un moment donné, elle, euh, elle éclate. Le, le mot est excessif, vous l'imaginez. Elle m'a dit, vous vous demandez pourquoi je suis là oui, en effet. Eh bien, je suis venu, venu vous dire merci, parce que j'ai mis mes enfants dans un lycée agricole. Ils apprennent beaucoup mieux que dans un lycée de l'éducation nationale. Et l'ancien directeur général de l'enseignement secondaire du ministère de l'éducation générale, lorsqu'il a appris, et qui venait de prendre sa retraite, et lorsqu'il a appris que je m'attaquais au problème de l'éducation, est venu me dire textuellement qu'il venait d'avouer sa, sa honte pour n'avoir pas su imposer au corps enseignant la pratique du temps de débat, la pratique du socio-culturel. Alors le problème se pose, Va-t-on, avec entêtement, continuer à pratiquer les choses de la même façon, alors qu'il est avéré qu'une méthode existe, que je n'ai pas inventée, que j'ai empruntée aux Finlandais Va-t-on continuer à, à faire des réformes de rien pour consolider une situation existante et qui n'est pas satisfaisante Ou va-t-on se poser la question Mais alors se pose un problème, qu'est-ce que c'est que réformer une institution en fait, l'école, c'est une logique qui dans le primaire pendant 4 ou 5 ans, dans le secondaire pendant 5 ou 6 ans, et on ne peut pas changer une année sans, sans se préparer à changer successivement toutes ces autres. Et alors, j'étais amené à imaginer une réforme continue, c'est-à-dire qu'on expérimenterait partout, enfin sur programme dans un, dans un centre d'études des nouveaux modes euh, qui s'inspireraient d'autres pays qui s'inspireraient de l'intelligence française on expérimenterait telle ou telle réforme telle ou telle idée et si elle réussissait on la répandrait alors c'est à dire que l'école vivrait toujours en quête d'une prise en considération de, de la réalité humaine, de la réalité économique, de la réalité sociale telle qu'elle existait. Mais l'homme n'est pas le seul acteur, et je voudrais aborder très rapidement, sauf peut-être le domaine que je connais le moins mal, a-t-on pris conscience de ce que l'eau va manquer A-t-on pris conscience de ce que l'énergie va manquer A-t-on pris conscience de ce que le, le marché tel qu'il existe en matière alimentaire provoque des troubles graves et l'on ne peut pas prétendre appliquer les mêmes lois à des produits inertes qu'à des produits vivants et pourtant on continue à le faire Il y a encore euh, l'espace terrestre. Il est grignoté dans des proportions incroyables par euh, l'urbanisation, par les, les infrastructures. Mais abordons le problème lui-même. Est-ce que le monde peut nourrir le monde Ma réponse est catégorique. Après une certaine pratique et certaines études, le monde ne nourrira pas le monde s'il continue à agir comme il le fait. Je répète en passant, un monde de 6 milliards d'habitants aujourd'hui ne nourrira pas un monde de 8, ou 8 milliards ou plus dans 15 ans si on ne change pas com complètement les modes de faire. Je n'en saurais pas, mesdames, messieurs, vous me le pardonnerez, dans une analyse qui m'est familière, qui est celle, qui est celle de, du système de production, euh, de l'aide au, au développement, de la régulation des marchés, tous problèmes qui sont résolubles et dont le, le déversement de dizaines de milliers de litres de, de lait dans les champs et dans les et dans les prêts, démontre à quel point il pouvait être grave et avec quelle maladresse, en dépit de la bonne volonté de mon successeur lointain, avec quelle maladresse on y a répondu. Vous pourriez me demander, mais qu'est-ce que vous auriez fait, vous Oh, je vais vous le dire. J'aurais acquis à mi prix ou à tiers de prix tout le lait en excédent j'aurais transformé en poudre de lait et j'aurais envoyé la poudre de lait à l'Afrique qui meurt de faim je ne m'arrête pas davantage à l'agriculture car c'est un problème énorme un problème. lorsque je considère ce qu'est le monde le développement qu'il a les modifications qu'il connaît. En particulier, la Chine a appris à consommer de la viande et pour fabriquer une calorie de viande, il faut 6, 7 ou 10 calories végétales. C'est-à-dire que, en, en consacrant un tiers ou un quart de ses besoins alimentaires en, par... Des, des viandes ou des, des poissons, on augmente les besoins en, vi, en, 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 en vitamines par, en les multipliant par deux ou trois. Voici un autre problème qui se pose à nous. Mais alors, me, me direz-vous que comment faire Je reviens à la politique. Je vais vous surprendre. Je ne suis pas un homme politique. Je suis un, un commis de l'État que la vie a, a installé à des postes politiques, mais je suis un philosophe de la politique car ça a été ma formation universitaire et je demeure un, un homme peu, peu intéressé par les conflits, les querelles et plus intéressé par la, la politique en tant que. que discipline intellectuelle, que discipline. Social essentiel. Vous avez raconté tout ce que je vous ai raconté, et ma sacoche comprenait bien encore, encore bien des problèmes. Je vous dirais que pour moi, la politique est la médiatrice entre les grandes composantes de la réalité du monde, et ces grandes composantes étaient jusqu'à il y a peu de temps le marché, l'économie et la société, les besoins. Il est vraisemblable qu'une analyse plus approfondie et plus actuelle permettrait, impliquerait que l'on ajoute une troisième dimension et qui est l'environnement. Et donc, la politique a pour objet d'être la médiatrice j'ai utilisé ce mot en commençant, entre ces trois exigences, faire que le marché fonctionne, c'est-à-dire que les gens gagnent leur vie de façon normale en nourrissant, en, a, en approvisionnant les hommes, les producteurs, auxquels on assure d'une façon raisonnable un revenu qui leur permette de vivre et de continuer, et à cet égard, je voudrais vous, vous faire part, d pas d'une découverte, puisque ça existait, mais dans ma connaissance. Suis arrivé à De cette découverte, j'en suis arrivé à la conclusion suivante. J'ai 90 ans, je vais mourir. J'ai 5000 hectares de propriété personnelle, ce n'est pas vrai je n'ai pas d'enfant qu'est-ce que je fais de ma terre est-ce que je la laisse l'état la prendra. est-ce que je la vends à 5000 en, 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 en une pièce en une propriété de 5000 ou est-ce que je la divise en 100 fermes de 50 hectares j'ai fait rigoler les, les spécialistes qui étaient là dans, dans le groupe de travail que j'animais et ils m'ont dit, mais ça ne tient pas le coup. Et on a engagé un travail à l'Institut à national agronomique pour arriver à la conclusion que les 50 fermes ou les 100 fermes, peu importe, consomment moins d'eau, moins d'énergie, et créent plus d'emplois, et créent un meilleur, un meilleur environnement que ne le fait le domaine de 5000 hectares. Je voudrais tirer la conclusion de cet exposé un peu triste, mais je pense que le débat va permettre de l'animer j'ai dit ce que je crois, j'ai dit ce que je sais, j'ai dit ce que je pense, sans ajouter, sans exagérer en aucune façon aucun des points sur lesquels je suis intervenu. On ne peut pas continuer. Si nous continuons comme nous faisons maintenant, avec l'accroissement démographique que j'ai signalé en commençant, le nombre des affamés augmentera et le désordre du monde augmentera, l'injustice du monde augmentera, la cruauté du monde augmentera. C'est pourquoi je fais campagne, si vous voulez. Je suis l'avocat de, de la création d'un d'un lieu où l'on réfléchirait à, à ces problèmes pour tenter de les résoudre à un moment décisif, car la crise a rendu, je le, je le dis avec force, la crise a rendu beaucoup de, de personnes influentes, sensibles à des problèmes auxquels elles étaient indifférentes. Et au fond, je, je rêve de la création de deux choses un centre de réflexion sur ces évolutions que j'ai énumérées, que j'ai à peine esquissées. Et deuxièmement, je voudrais qu'il y ait un, un conseil de sécurité alimentaire et environnementale aux Nations Unies. Car, mesdames, messieurs, plus d'hommes et de femmes et d'enfants meurent de la faim que de la guerre. Et me tournant vers les jeunes qui sont dans cette salle... À vous de jouer, car notre temps est passé. Je signale que je suis un peu plus qu'un peu sourd. Et si ou bien il y a un micro que l'on apporte, ou bien l'intervenant vient vers moi pour, me faire, pour se faire entendre Et je répondrai question par question. Tout d'abord, M. Pizani, je voudrais vous remercier pour votre intervention. Je ne, je ne comprends rien. Alors, je vous remercie pour votre intervention qui va, je pense, susciter de nombreuses questions. Est-ce que vous entendez avec, euh, avec le micro Non Vous n'attendez pas je, je... Je vais faire passer le micro à la, à la salle. À oui, 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 oui. Bien, alors, euh, je vais faire le, le, le médiateur le, pour euh, prendre vos questions et effectivement les noter à Monsieur Pisani. Donc, euh, voilà, vous pouvez poser toutes les questions que vous désirez. J'aimerais vous demander euh, ce que vous pensez euh, aujourd'hui de la situation en Nouvelle-Calédonie et de l'évolution euh, politique euh, de ce territoire, vous qui avez euh, contribué à un moment historique, l'histoire contemporaine de la Nouvelle-Calédonie. Je suis plus capable de vous dire ce qui s'y passé il y a 25 ans que de vous dire ce qui s'y passe maintenant. Je crois qu'il y a un nouveau nouvelles tensions. Je me permets de penser que les maladresses qu'on a commises en Guadeloupe ne sont pas totalement étrangères à l'animation de la Calédonie, car analyser ce qui s'est passé en Guadeloupe, il y avait un débat syndical, un débat syndical qui est devenu grave. D'autant qu'il y avait un animateur qui était un peu chaud. Et finalement, on a envoyé un médiateur entre la population travailleuse noire et les Blancs. Et ce, et ce médiateur était blanc. Il n'y avait pas un médiateur d'ailleurs, un médiateur différent. Et c'est devenu un débat racial. Et comme le gouvernement, en tant que tel, n'a pas pris position sur le débat, c'est devenu un débat politique. Un débat politique que l'on pouvait éviter. Madame, quand je suis arrivé en Calédonie, puisqu'on me posait la question, mais arrêtez-moi, parce que c'est une aventure incroyable. J'ai réuni dans mon bureau, après avoir un peu étudié, etc., j'ai réuni dans mon bureau les deux leaders les Caldos et les Kanak et je les ai fait parler en présence d'un d'autres et ils ont parlé avec franchise et très calmement et pliant les papiers sur lesquels j'avais pris des notes je leur ai dit vous avez tous les deux raison et ne vous attendez pas ni vous ni vous que je donne tort à l'autre en quoi les choses peuvent changer qui vous donne satisfaction non pas contre l'autre mais en changeant les choses on est arrivé à la loi d'orientation au vote du référendum et, et, et tout le reste si vous voulez j'insiste un peu car euh, le, le dans, dans mon propos, le concept est, ou le mot de médiation est apparu plusieurs fois. Je crois que c'est le mot clé, je crois que c'est la, la procédure clé. Et je vais vous donner la définition que, que je donne de la médiation. C'est l'art de donner à deux, à deux adversaires des raisons de travailler ensemble. Il faut leur donner des raisons. Il ne faut pas leur dire, il faut que vous vous mettiez d'accord. Voilà ce qu'il y a à faire, il faut que vous le fassiez ensemble. Ce qui n'est pas du tout la même procédure.